0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind zomerpodcast. Mijn naam is Eveline Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind aan duidelijkheid. En in deze zomerpodcast behandel ik hele korte onderwerpen over de kinderwens uh, op een uh, lichtvoetige manier zoals je van me gewend bent. Ik begin met uh, een vraag die binnen is gekomen, omdat ik een nieuwsbrief verstuur. Geef je vooral op voor de nieuwsbrief, dames en heren. Dat doe je door de beslisschits te downloaden op de website of ergens anders waar je iets tegenkomt. met Geef je op voor de nieuwsbrief. Um, ik heb in de nieuwsbrief de vraag gesteld. Hoe kan ik je helpen? Waar willen jullie informatie over? Nou, ik kreeg een mailtje van iemand waar ik mee gewerkt heb. En um, zij zegt totaal out of the blue. Twee dagen ben ik in shock geweest. Komt mijn vriend naar me toe met... Oké, okay, prima, ik wil toch wel een kind met je. Um, aanvankelijk wilde hij geen kinderen met deze dame. En zij wist niet wat dat voor haar betekende. En dus deze in het kinderwenskompas bij mij... en in het kompas kwam ze erachter... dat ze echt een sterke wens heeft... om zelf biologisch moeder te worden. Dan is het gevolg dat je dus in een relatie zit met een verschillende kinderwens... en ook nog een verschillende leeftijdsfase. Want iemand is al vader, ouder. Het kan natuurlijk ook omgekeerd dat de, dat de vrouw al kinderen heeft... en dat jij als man nog een kinderwens hebt. Maar ik vertel het even vanuit dit perspectief. En um, dat je dus binnen je relatie gaat kijken... oké, okay, wat ga ik dan doen met mijn kinderwens... en wat betekent dat... Um, welke rol gaat hij daarin vervullen. Ik heb hier meer podcasts over, genomen, over opgenomen en die heten dan Jij wil wel, hij niet. Zo'n soort titel. Nou, in dit geval is het dus zo dat zij achter die kinderwens is gekomen. Aanvankelijk zei haar vriend, nee, ik wil echt geen kinderen meer. Maar vrij snel is hij toch van gedachten veranderd en heeft hij gezegd, oké. Okay, ik wil je wel helpen, maar ik wil geen actieve vaderrol vervullen. En ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg. En dat is oké. Okay. Je, je, je mag iemand willen helpen, zijn kinderwensen vervullen en zeggen... ik heb al kinderen opgevoed, ik heb die babyfase al gedaan... ik heb de dagelijkse zorg al gedaan, naar school brengen, al dat soort dingen. Ik wil dat niet nog een keer herhalen in mijn leven, maar... Als jij zaad van mij wil en je wil zelf solo moeder zijn, terwijl ik nog wel in je leven ben, maar niet een vader ben, dan wil ik je daarmee wel helpen. Nou, dat is dus een donor plus constructie, maar dan anders. Het is je vriend als donor vragen. Dat is eigenlijk je vriend als donor vragen en dat past helemaal in geen enkel vakje. Um, ik heb meer mensen begeleid die in deze situatie zaten. En waarbij ook de man aanvankelijk zei... nee, ik, ik ga niet die kant op. En dat is een proces. En dat is soms een proces dat kan een jaar duren. Uh, of een half jaar. Maar ik denk dat je in die termijnen moet denken. Dus als je zelf heel veel haast hebt... dan weet ik niet of dat je daar tijd voor hebt. En het is ook een, een uh, uh, proces... Bij de man in kwestie zelf, hij moet dat aan willen gaan, hij moet daar tijd voor hebben. Hij moet daarover na kunnen denken en dat is ook niet altijd het geval. Nou, deze dame stelt een aantal uh, vragen. Ik wil graag een podcast over de ervaringen van dames in soortgelijke situatie of gewoon een overzicht met praktische dingen. Wat doe je bijvoorbeeld als je samen een kind hebt, maar je partner niet bij jou in huis woont? Wat betekent dat voor de praktische zorg? Dat is vraag 1. Twee is, hoe zorg je voor een sociaal netwerk? Waar moet je allemaal nog meer aan denken, behalve opvang voor tijdens werkdagen? Welke achternaam krijgt het kind? Hoe word je gezien wanneer je wel een partner hebt, maar niet samenwonend bent? Heb je dan recht op alleenstaand ouder toeslagen en dergelijke? Moet de partner wel of niet erkennen, wat zijn de gevolgen? Dat is dus een juridische vraag, dus ik ga voorzichtig zijn met het antwoord, want ik ben geen jurist, ik ben een cultuurwetenschapper. Eigenlijk zegt ze, ik zou dus een beter beeld willen hebben bij zaken waar je tegen aan gaat lopen, wanneer je in een romantische relatie ziet, je partner wel de biologische vader is, dus dat hier de donor is en tussen haakjes meer dan dat, maar geen actieve vaderrol op zich wil nemen. Nou, ik ga beginnen met dat dit de eerste keer dat ik van deze constructie hoorde, was toen ik een vrouw leerde kennen die dit deed. En uh, zij deed dit samen met haar vriend. Zij zijn een heel leuk stel. Hij was wat ouder en hij had al kinderen gehad en hij was gescheiden. Daarna was hij haar tegengekomen. Zij hadden samen iets gekregen. Zij had een kinderwens en zij ging uiteindelijk naar België om daar haar kinderwens te vervullen. En zij waren gewoon nog samen omdat hij zei nee ik wil niet nog een keer opnieuw vader worden. En um, ze is naar België geweest, weet ik ook. En toen kwam ze terug en daar was ze best verdrietig over. En toen hij zag hoe verdrietig zij was, toen zei hij, oké, okay, ik wil je wel helpen met het zaad, maar ik wil echt niet opnieuw in de luiers. En uh, wat ze toen hebben afgesproken is sowieso om niet samen te wonen. Dus om uh, uh, ieder zijn eigen huis te blijven houden. en uh, op het moment dat ik hen leerde kennen en bij hen over de vloer kwam, was dat kind al ouder en woonden ze wel samen omdat grappig genoeg zijn eigen kinderen die hij daarvoor had, ze zijn allemaal zijn eigen kinderen, maar zijn kinderen die hij daarvoor met zijn ex had gekregen, die waren inmiddels volwassen en zijn dochter kreeg een kind, dus hij werd opa en zijn eigen kind was een jaar of tien bij die vrouw, ik zeg steeds eigen kind, dat moet ik helemaal niet zeggen. Oké, okay. uh, kan ik namen verzinnen? Uh, Pietje. <laughs> dus het kind van deze vrouw, hè, dus dat, dat, dat mijn vriendin met haar partner kreeg, heet Pietje. En zijn uh, andere, uh, de, de kinderen die hij had bij zijn ex, die noem ik even Truusje. Ik ben niet. Ik zit blijkbaar heel erg nog in het verleden. Pietje en Trusje. Dus Trusje kreeg een kind, waardoor de vader in kwestie opa werd. En tegelijkertijd was hij ook nog een vader van Pietje. En um, ze woonden los van elkaar. En dat is altijd goed gegaan. Dus ze hadden eigenlijk een intentioneel co-ouderschap co-ouderschapsconstructie en over de, wat dat in de praktijk betekent op die vragen die mij gesteld werden. Daar geef ik zo antwoord op. Ik vertel eerst het verhaal. Um, ze hadden die co intentioneel co-ouderschapsconstructie. Dus hij had zijn eigen huis, kon die lekker um, muziek maken, kon die lekker uh, aan zijn bedrijf werken en al zijn creativiteit kwijt. En uh, hij was ook echt een vader voor het kind, maar op zijn eigen voorwaarden. Dus zij was mijn vriendin was in de praktijk solo moeder van Pietje. Zij, deed, zij regelde zelf alles. Het kind woonde bij haar in huis. Zij deed alles. En de vader was op een structurele, liefdevolle manier in dat leven. Maar niet zoals wij kijken naar vaders. Van oh, en die moeten dan aan de bak. En we moeten de zorg gelijk verdelen. En dat soort dingen, dat allemaal niet. Maar toen Truusje een kind kreeg en de vader opa werd... Toen uh, heeft hij zijn eigen huis afgestaan aan Truusje en haar vriend en zijn kleinkind. En is hij toch ingetrokken bij mijn vriendin. Uh, en, en woonde dus ineens Pietje wel met de vader en moeder samen. Met uh, zijn vader en moeder samen. Nou, het wordt allemaal heel ingewikkeld. Dus dit was de eerste keer dat ik dit zag. En ik denk dat inmiddels Pietje, inmiddels al wel echt Piet is. En die zal al klaar zijn uh, met de middelbare school. Ik denk dat hij ergens studeert. En dat hij misschien ook al wel uit huis is. Maar dit is dus. Dus het is lang geleden dat ik dit ontdekte. Ik had ze toen zelf nog helemaal geen kind. Ik denk dat ik het heb over. pak een beetje 17 jaar geleden of zo. Uh, en ik weet nog dat ik toen dacht. verhip. Zo kan het dus ook. Je kunt dus ook. Uh, dat is het voordeel aan in Amsterdam wonen. en in die malle woongroep wonen. Je leert zoveel mensen kennen en zoveel manieren van samenleven. En zoveel andere vormen, dat je gewoon in de praktijk kunt zien hoe mensen dat doen. Heel inspirerend. Dus ik heb het uiteindelijk allemaal niet zelf bedacht, mensen. Vraag je vriend als bekende donor. Um, nou, als je samen, ik ga nu naar de vragen van de dame van de mail. Als je samen een kind hebt, maar je partner niet bij jou in huis woont. Wat betekent dat dan voor de praktische zorg? Ik zou het zo duidelijk mogelijk maken en ik zou zeggen, ik word Solo -moeder. En dat betekent voor de praktische zorg dat jij alles regelt. Dit klinkt niet geheel geëmancipeerd, maar dat is het wel. Het ontslaat je ook van dingen moeten overleggen. Het zorgt dat er geen valse verwachtingen zijn. En voor de praktische zorg, wat ik ook zou doen, is um, misschien toch werken... De wet is net veranderd. Als je nu je kind erkent, krijg je automatisch ook gezag. En ik denk dat die juridische constructie... dus als je het gezag hebt van de ouder... dan moet je kijken of dat het ook invloed heeft economisch. Want dat betekent misschien dat je... als iemand ook het gezag heeft... heeft hij ook de verplichting om te betalen voor het kind... Uh, uh, dus dat kan zijn als jij de enige bent die ervoor zorgt... dat jij de toeslagen krijgt. Maar dat, hij, dat, dat de vader in kwestie verplicht wordt... om uh, alimentatie te betalen. En uh, dus vroeger kon je erkennen zonder dat je het gezag had. Sinds 1 januari 2023 kan dat niet meer. Dus als je erkent, dan krijg je automatisch ook het gezag... Als ik me niet vergis, want ik ben dus geen jurist. Maar dit is wat ik onthouden heb uit mijn podcast die ik samen met een jurist had. Door het zo heel helder voor jezelf te stellen kun je ook allerlei dingen regelen. Daar gaan we dadelijk nog wat dieper op in. Maar voor de praktische zorg zou ik er dus van uitgaan... ik zou boeken lezen over single moederschap. Ik zou boeken lezen over bewust alleenstaand moederschap... over bammer zijn, bewust alleenstaande moeder zijn... Um, over um, alles wat je te regelen uh, hebt... En dat is hoe ik het met mijn vriend ook heb gedaan. Dus mijn vriend en ik latten nog steeds. En we hebben samen onze dochter. Maar we wonen niet samen. En wij hebben een huishouden helemaal los van elkaar. En sommige mensen zeggen dat dat opportunistisch is. Of weet ik veel, egoïstisch of whatever. Sommige mensen hebben heel veel meningen over heel veel dingen. Ik vind het... Het, is, het kan een goed idee zijn om... Niet samen te wonen en wel samen een kind te hebben. Je kunt kiezen uit meerdere opties. Dus je kan zeggen van ik wil wel dat hij het kind erkent. En ook gezag heeft. Bijvoorbeeld als mij iets overkomt. En dan zou je eventueel ook voor zijn achternaam kunnen kiezen. Want de achternaam van welke achternaam krijgt het kind. Ik zou denken. Jouw achternaam. Uh, ik weet niet of je kan niet zomaar een willekeurige andere achternaam nemen. Dus... Um, en voor de praktische zorg, ga ervan uit dat je het alleen doet. En verwacht van hem niks. Zodat alles wat hij doet, mooi meegenomen is. En ik wil niet terug naar de jaren 50. Maar hierin moet je niet proberen een gelijkwaardige relatie te gaan krijgen... als hij instapt als romantische donor. Het is al ingewikkeld genoeg... Maar ik denk dat het meest duidelijk is als je zelf zegt, ik ben solo moeder, ik regel alles, ook financieel. Ik blijf helemaal autonoom op mezelf en dat je voor hem regelt dat je liefdespartner dus op papier de bekende donor is. Er zit een verschil tussen donor en verwekker, dus als je, via, als je van je romantische vriend een kind krijgt, dan maak je dat meestal fysiek. Tenzij je net zoals uh, ik lichte eileiders hebt, dan moet je toch een IVF-traject anders aangaan. Maar anders is het natuurlijk lekker tijd voor sappige seks. Maar uh, sappige seks betekent dat je vriend niet de donor is, maar de verwekker. Dus daar moet je ook een oplossing voor bedenken. Of in ieder geval van tevoren bedenken hoe je daarmee om wil gaan. Dus vraag 1, wat betekent het voor de praktische zorg... Ik zou zeggen voor de praktische zorg, ik ben degene die alles doet. Ik ben degene die alles regelt. Ik ben degene die een kinderkamer heeft, die de kleren koopt, die alles, gewoon alles doet. De tweede vraag was, hoe zorg je voor een sociaal netwerk? Waar moet je nog meer allemaal aan denken, behalve opvang voor tijdens werkdagen? Wat heel belangrijk is, is dat je niet alleen opvang tijdens werkdagen wil. Je wil ook opvang tijdens de metime dagen. In de, op een later stadium. Dus als je. Vier dagen werkt. Is het handig om vijf dagen opvang te hebben. Als je drie dagen werkt. Is het handig om vier dagen opvang te hebben. Het is sowieso handig. Om een dag voor jezelf te hebben. En dat iemand je kind opvangt. En dat jij iets. Voor jezelf kan doen. En dan mag je helemaal zelf weten. Wat dat is. Um, maar. Dit is iets, dus eigenlijk zou ik dit benaderen als een solo moeder. Hoe zorg je voor een sociaal netwerk? Nou, dat begint al als je zwanger bent. Dan ga je naar een pufklasje en dan kom je mensen tegen. Um, uiteindelijk via de opvang kun je soms een sociaal netwerk opbouwen. Het is sowieso handig om eens te kijken bij de schutting over de buren... Alsof ik, ik, er is hier iemand vroeg laatst naar een tuin. Ik zit in Amsterdam, er is helemaal geen tuin. Um, dus ik kan ook niet over de schutting kijken. Maar dat je in de buurt, als er een kind komt, wordt je wereld heel veel kleiner. Als er een kind komt, wordt je wereld heel veel kleiner en dan is het handig om mensen in de buurt te hebben waar je op kan terugvallen. Uh, behalve opvang tijdens werkdagen. Kijk, het is ook wel leuk om weer eens een keer een date night met je vriend te hebben. En er bestaan dus dingen zoals een night nanny. De night nannies. Uh, die kun je ook inhuren. En dan heb je dus een nacht voor jezelf. Dat kan ook. Uh, hoe zorg je voor een sociaal netwerk? Wat je jezelf ook moet realiseren is dat familie belangrijker wordt. En dit is ingewikkeld. Sowieso, jouw familie wordt belangrijker als jij moeder wordt. Dus dan wil je dat je eigen ouders redelijk makkelijk langs kunnen komen. Je zult zien dat je misschien je eigen moeder meer wil zien. <laughs> Terwijl dat niet, hè? misschien moet je er nu niet aan denken. Maar als je eenmaal een baby hebt, is het toch prettig en ineens realiseer je... Oh ja, dit heeft mijn moeder voor mij ook allemaal gedaan... Uh, dus het is prettig als je, als het kan, als je een huis hebt waar ook je ouders kunnen logeren. Of waar dus dat je niet alleen de baby kan makkelijker bij jou op de kamer en een logeerkamer. En dan kan je ook dat als de baby slaapt, kun je misschien nog wat dingen heen en weer rijden. Maar dat zijn een beetje dingen waar je aan kunt denken. En ik zou niet te ver vooruit denken. Eerst maar zwanger worden daarin. En uh, wel op tijd die opvang uh, aanvragen en dus niet alleen voor de werkdagen, maar ook zorgen dat je misschien wil familie wel opva opvang helpen, hè? dus dat je ouders een dagje komen en het zou prettig zijn dat jij dan op een ander dagje ook even vrij hebt. Um, welke achternaam krijgt het kind? Daar moeten jullie het samen over hebben en ik weet niet wat de juridische implicaties van, het, van een achternaam zijn. Als iemand het weet, dan mag hij me mailen. Um, maar dat is iets wat even uitgezocht moet worden. Hoe word je gezien wanneer je wel een partner hebt, maar niet samenwonend bent? Heb je dan recht op alleenstaande oude toeslagen en, en dergelijke? Dat hangt ervan af of dat je geregistreerd partnerschap hebt. Als je geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je samen. Uh, en en een economische eenheid en telt alles wat je partner verdient mee bij jouw inkomen. Dan gaan ze ervan uit dat je dat samen deelt. Mijn advies zou zijn om te blijven latten en ook op papier los van elkaar te blijven, zodat jij daar helemaal autonoom in bent. Dus hoe wordt het gezien als je wel een partner hebt, maar niet samenwonend bent? Als daar op papier niks over staat, dan wordt dat niet gezien door de belastingdienst of door de Nederlandse overheid. Of uh, ik heb wel documentaires gezien dat ze in de struiken lagen om te controleren wie in de borstel waar stond. Maar in dit geval, als je dus wel een vriend hebt, maar je hebt verder niks geregeld, dan ben je gewoon solomoeder. Uh, het wel of niet erkennen, de gevolgen zijn dus groot. Want als je partner erkent, dat is de, de laatste vraag. Als je, de partner, als je partner erkent, dan krijgt hij ouderlijk gezag. En dat heeft ook implicaties voor hoe de Belastingdienst naar je situatie kijkt. En waar je ook aan moet denken is, omdat je partner al kinderen heeft, is het belangrijk wanneer wordt hem wat verteld en wat wordt hem verteld. En wat betekent het bijvoorbeeld voor de erfenis? Dat klinkt als heel ver weg, maar dit zijn dingen die zorgen voor strijd en, 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 en um, uh, 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 juridische gevechten. <laughs> dus um, hiervoor en hier zou ik zeker te raden gaan bij samengestelde gezinnen. Dus je wordt een samengesteld gezin en dat is echt wel complex. En daarom zou ik steeds bij alles wat je doet. Het hele kind krijgen is een gevoelskwestie. Maar de praktische zaken zou ik echt. Zo simpel en rationeel mogelijk proberen te benaderen. En daarin dan heel duidelijk zijn. En in de praktijk. Betekent dat. Helemaal niet. In de praktijk hoeft dat helemaal niet. Het kan nog steeds zijn dat jij, dat jij bevallen bent en dat, dat, de, dat de kraamtijd is en dat jullie gewoon als stel daar zitten. En hij als de trotse vader en jij als de moeder. En je moet dus ook nadenken over of dat hij op het geboortekaartje komt en dat soort dingen. En dat uh, lijkt mij van wel, uh, uh, maar dan hoef je er nog niet ik weet niet wat voor woorden. Je zult dit ook veel moeten uitleggen aan andere mensen. Dat is ook iets waar je aan moet denken. Dat is nog een aanvullende tip. Denk van te bedenken samen wat je tegen andere mensen wil zeggen. In eerste instantie zou ik voor deze, uh, voor deze constructie. Hè, als je uit de shock bent. Zijn die donor plus constructies. Daar lijkt dit toch een beetje op. Ook al is het gevoelsmatig anders. Maar ik zou naar de donor plus constructies kijken. Ook juridisch kijken. Omdat uiteindelijk is dat. Kun je zoiets het beste gebruiken. Als vertrekpunt. En dan zegt dat niet per se iets over hoe je het in de praktijk wil oplossen. En misschien dat hij het later no toch weer wel wil erkennen. Dat kan hè. Of dat je zegt nee maar ik wil graag samen een economische eenheid zijn en ik wil graag dat het zijn achternaam krijgt en, um, en hij wil wel ouderlijk gezag en wel erkennen hij wil alleen op een dagelijkse basis er niet mee bezig zijn wat interessant is is om is om eens een lijstje te maken van wat weet ik wel, wat weet ik niet zie de vorige podcast en uh, luister de vorige podcast en wat ook interessant is is om hier eens een, uh, een mindmap over te maken nou, voor iedereen die een romantische donor gevonden heeft, heel veel plezier en een zinderende zomer toegewenst. Tot de volgende podcast!